2: Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de sas Dispute avec toujours une actualité particulièrement lourde ce soir. Face à face, en direct avec nous aujourd'hui, Gabriel Cluzel, bonsoir. bonsoir. Et bienvenue, Philippe Guibert est là également, bonsoir. Bonsoir Louis. Bienvenue également, le tribunal administratif de Paris a levé hier soir l'interdiction préfectorale d'une manifestation pro-palestinienne. Déjà en cours, place de la République à Paris, ce qui pose la question, faut-il autoriser les manifestations pro-Palestine Vous allez répondre dans quelques instants, surtout dans le contexte international que nous connaissons. Mais d'abord, les détails avec Mathilde Ibanez.
0: À la Ouagbar, voilà ce qui a été entendu hier, place de la République à Paris, où près de 4000 personnes se sont réunies pour s'exprimer. Des mots qui n'ont pas leur place pour le ministre de la Justice. À la
3: c'est ce que l'on a entendu de la bouche de l'assaillant qui a euh, égorgé euh, le professeur Daras.
0: Une foule réunie après l'appel de l'association Capjo Euro-Palestine et du nouveau parti anticapitaliste. Dans le cortège, des slogans anti-Israël et anti-Macron ont été entendus. D'autres en faveur des Gazaouis. Un rassemblement d'abord interdit qui a pu avoir lieu après la levée de l'interdiction de la préfecture par le tribunal administratif. La foule a été dispersée par les forces de l'ordre et s'est terminée en manifestation sauvage dans la capitale.
2: Et j'ajoute qu'aujourd'hui, à Strasbourg, une manifestation de ce type avec 150 personnes a eu lieu, sans incident particulier, ce qui n'avait pas été le cas dans la ville alsacienne il y a quelques jours maintenant. Pour ce qui concerne celle de la place de la République à Paris, Gabriel Cluzel, interdire les manifestations, est-ce que cela veut dire que c'est museler la liberté d'expression et que c'est pour cette raison d'ailleurs que le tribunal administratif a levé l'interdiction en cours
4: je ne sais pas s'il faut interdire ou pas interdire. Du reste, il y a quelques jours, la manifestation était interdite et ça ne l'a pas empêché de se produire. Euh, on pourrait même dire que l'interdire euh, pourrait être contre-productif parce que pourrait conduire à une forme de, de victimisation. Mais ce qui me choque surtout, c'est que euh, déjà, ce n'est pas une manifestation pour la Palestine. Ce n'est pas vrai. Euh, sinon, on aurait crié « Vive la Palestine et pas Al-Akbar Donc la, la, la Palestine n'est qu'un euh, prétexte euh, en réalité euh, mais ce qui me choque surtout, c'est qu'il euh, y a eu 4000 personnes dans, dans, à Paris euh, capables de se réunir le jour du lenterrement d'un prof euh, de lettres assassiné au cri de Allah Akbar. Et ces 4000 personnes ont eu l'indécence de se retrouver et de crier à Allah Akbar. Allah Akbar qui n'est pas un cri euh, neutre, hein, c'est le, le préalable et le, la justification, ce qui donne du cœur à l'ouvrage au terroristes et sa signature, hein, pas seulement pour euh, ce professeur. Euh, donc c'est vrai que euh, cela me paraît proprement euh, incroyable, je dirais, et, et, et profondément euh, choquant. C'est surtout cela euh, qui m'a frappé hier.
2: Parmi les cris, il y avait également euh, Israël, on pouvait entendre Israël assassin et Macron complice. Est-ce que cela veut dire, Philippe Guibert, que cette manifestation ou ces manifestations pro-Palestine sont avant toute chose des manifestations anti-Israël
3: — Oui, je pense que c'est la bonne définition de ces manifestations. Euh, moi, c'est une manifestation qui m'a blessé euh, d'entendre place de la République. Nous sommes dans une République euh, laïque, euh, un lieu où en 2015... Le 11 janvier 2015, moi j'étais parmi les quelques millions de manifestants qui, qui sont allés là pour euh, défendre une certaine idée de la France et de la République et de la liberté d'expression, d'entendre une manifestation qui en effet, comme vous le soulignez, et comme Gabriel l'a dit, euh, n'avait pas l'air d'avoir pour objectif principal de défendre les Palestiniens, mais euh, d'être anti-Israël et d'avoir une dimension religieuse assez évidente. Tout ça, ça m'a blessé, ça m'a choqué, je me suis dit que c'était... Euh, pour la République française, c'était un échec, c'était une, une sorte de défaite. Alors, est-ce qu'on doit interdire tout ce qu'on trouve scandaleux euh, Il faut rester dans le cadre de la loi. C'est-à-dire que, en fait, le tribunal administratif a appliqué la, la décision qu'avait prise au auparavant le Conseil d'État. Le Conseil d'État avait dit on ne peut pas avoir une interdiction générale de manifester sur ce sujet-là. Euh, et donc, euh, le critère, c'est le trouble à l'ordre public. Et les manifestants sont suffisamment euh, euh, malins pour euh, échapper à, à ce qui relèverait du délit de, 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 de des limites qui sont données à la liberté d'expression. Ils ne vont pas crier euh, à mort les Juifs et ils ne vont pas crier euh, euh, d'autres euh, slogans de ce type. Donc, je trouve que des manifestations pour les Palestiniens ont toute leur place. Euh, C'est extrêmement difficile de les interdire parce qu'on risque de se faire, euh, l'État risque d'être euh, contredit par les tribunaux. Même si on entend un lagba. Oui mais vous pouvez pas, moi ça me choque profondément en tant que républicain laïque et en tant que français et, et je trouve que c'est inadmissible. Je pense qu'on doit faire à ces manifestants un procès intellectuel, idéologique, euh, politique mm -hmm. mais je suis pas sûr que sur le plan juridique ça puisse tenir et que, euh, n'oubliez pas qu la Akbar... Euh, c'est le cri des terroristes effectivement, des terroristes islamistes enfin Touloudine termine son chant euh, d'appel à la prière par Allah Akbar donc c'est la signification profonde et, euh, et d'abord et avant tout religieuse. Oui, mais ça... Et oui, donc mais... c'était une manifestation pro-musulman, pro pro-islam pro et anti-Israël. Est-ce que cela veut
2: dire, Gabriel Cluzel, que la majorité des musulmans en France cautionnent ces manifs si à la Akbar qui est, qui est prononcée Est-ce que c'est au nom de, de l'islam On n'a on sans doute pas la réponse, mais la, la tendance serait plutôt non. Et quelle influence ont ces manifestations
4: non, mais le, le, le pre, La première chose que l'on peut dire, c'est qu'il y a une forme d'ironie tragique, c'est que quand quelqu'un crie « Allah Akbar » dans une rue à Paris, ou dans un lieu public, ou dans un bus, euh, tout le monde s'affole et prend ça pour le préalable d'un attentat terroriste. Là, il y avait 4000 personnes. Donc on a quand même du mal à, à, à trouver ça négligeable. Par ailleurs, Allah Akbar, moi je veux bien que ce soit une prière, mais à ce moment-là, que chacun la fasse en son fort intérieur, puisqu'aujourd'hui, on sait la signification ce que, que, que cela disais. revêt. Par ailleurs, vous parlez des musulmans, ben, c'est vrai qu'on euh, aimerait... Euh, voir les musulmans dans la rue qui ne cautionnent pas le Hamas, qui ne cautionnent pas ce genre de manifestations, qui, ne, qui, qui sont blessés par le et choqués, horriblement choqués comme tous les Français par l'assassinat du professeur. On aimerait les voir dans la rue avec des pancartes « Not in my name ». Vous savez, on en, on en voit parfois dans, au cours de ces dernières dizaines d'années, on a vu ce slogan sortir pour telle ou telle cause. Et malheureusement, on ne les voit pas. Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit des manifestations euh, de ce type, en revanche moi je, je ne vois pas de manifestation euh, par exemple euh, pour dire cela suffit euh, pas seulement des musulmans, des français dans leur ensemble d'ailleurs après euh, l'assassinat
2: du, du, du professeur Pourquoi n'y a-t-il pas de manifestation vivons... pro-israélienne
4: bah, écoutez, non, il y en a des manifestations à
2: des manifestations, euh, manifestations
4: pro-israéliennes mais pour autant que j'ai pu en juger, euh, il y était chanté la Marseillaise qui euh, n'est bah, pas elles
2: n'ont pas l'impact médiatique des manifestations pas, pro Mais vous reconnaîtrez avec mmh.
4: moi que pourquoi cette manifestation a eu un impact médiatique très fort parce qu'elle inquiète. Elle inquiète légitimement. Écoutez, avoir 4000 personnes qui crient à l'Akbar connaissant la signification aujourd'hui de ce cri, évidemment euh, cela ne peut pas euh, laisser indifférent. Je rappelle que le même jour, alors peut-être que nous allons avoir un point de désapport avec Philippe Guivert euh, puisque l'émission s'appelle « Ça se dispute ». Le même jour, le Conseil d'État, euh, et j'ai trouvé ça assez symbolique sur l'île de Ré, décidait qu'il fallait déplacer, dé déboulonner euh, la Vierge de l'île de Ré. Alors visiblement, la Vierge dérange euh, le Conseil d'État, euh, pourtant elle est très silencieuse et pacifique, mais les manifestations au cri de Al-Akbar ne tri dérangent pas le tribunal administratif de Paris.
2: Votre sentiment, Philippe Givert, euh... il y a peut-être un aspect ostentatoire qui a été relevé par, euh, par la justice, Al-Akbar, ah, dans une manifestation,
3: euh, les mots s'évaporent. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire c'était ostentatoire, je crois qu'effectivement, hein. c'était très ostentatoire. Le problème, c'est qu'on ne peut pas demander aux aux tribunaux et autres conseils d'État de réécrire la loi et de l'adapter à nos sentiments. Donc vous prenez une comparaison, euh, puisqu'on dit que c'est une émission, ça se dispute, donc ayons un point de désaccord. Euh, vous prenez des situations qui n'ont rigoureusement rien à voir. Puisque vous comparez lîle de Ré ou d'autres endroits où il y a le patrimoine post-1905, de la loi de 1905, ne doit pas être dans l'espace public. Et donc les juristes des tribunaux administratifs ou du Conseil d'État ne font qu'appliquer cette loi. Là, on est dans un autre droit qui n'est pas le droit de la laïcité, qui est le droit de la manifestation. Enfin, à ce n'est pas
4: vous non c'est ce que je vous ai remarqué
3: que j'ai commencé par ça et que ça me blessait et que je trouve ça profondément choquant euh, et je suis parfaitement d'accord avec vous sur un point c'est que les croyances religieuses sont extrêmement respectables et qu'elles doivent s'exprimer dans les lieux de culte ou dans l'intimité euh, mais certainement pas dans une manifestation et c'est profondément choquant sur ce point on est d'accord ah bon, oui. euh, mais néanmoins on ne peut pas demander aux juristes de tordre la loi. Et donc, euh, euh, encore une fois, cette manifestation est choquante, mais quels sont les motifs qui seraient valables pour l'interdire Or, la, le motif pour interdire une manif, c'est l'ordre public, la menace sur l'ordre public. Il n'y a pas eu dehors avec non. les policiers, je en crois. Est fait, a, en effet, ah il n'y bon. a pas eu de bris de vitrines, d'appartements de, attaqués, de, de, de quoi que ce soit. Donc, euh, les juristes et les juges ne peuvent pas euh, euh, modifier la loi par eux-mêmes. Après, ça n'empêche pas, encore une fois, de dire tout le mal qu'on pense de cette manière. Un petit situation. mot de Gabriel oui, non, encore, je, a pas de, de, de,
4: de bris de glace, mais convenez que, pour exemple, pour les familles des victimes euh, de ceux qui ont été assassinés au, cru, sûr, au cri d'Allah Akbar, entendre choquant, ces 4000 personnes euh, euh, crier ainsi place non, de la République, c'est extrêmement Gabriel. violent. Par ailleurs, vous dites que les deux cas ne sont pas comparables. Ce, qui, ce non, que je trouve symbolique, c'est la concomitance des, des, des dates. Euh, vous allez me dire que c'est un hasard, mais le, le, le hasard parfois est assez emblématique et c'est vrai qu'on a une laïcité qui est extrêmement pointilleuse, vétilleuse, euh, sourcilleuse avec euh, la religion non, catholique la et en revanche euh, beaucoup moins avec euh, la visibilité grandissante de l'islam dans notre pays.
3: C'est l'application de la loi telle qu'elle existe. Après on peut euh, proposer de modifier la loi. Mais on ne peut pas demander aux juges de modifier la loi, ils doivent l'appliquer. Donc, euh, donc là-dessus, ils sont dans, la, dans leur euh, fonction et dans leur euh, vocation. Mais on est bien d'accord, cette manifestation était honteuse, disons les choses. Et, et Elle était parfaitement honteuse.
2: En creux, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'elle faisait aussi euh, l'apologie du terrorisme, puisqu'on distribue les bons et les mauvais ça, points dans ce cadre-là, euh, aujourd'hui, depuis quelques jours en tout cas. Euh, C'est le cas notamment pour le secrétaire général de la CGT du Nord, qui a été placé en garde à vue aujourd'hui pour apologie du terrorisme, d'après le syndicat il lui reprochait un, un communiqué appelant à la paix en Palestine et en rassemblement de protestation s'est tenu dans le commissariat de Lille aujourd'hui un autre, une autre syndicaliste euh, l'accompagne euh, également juste votre réaction Philippe Guibert sur euh, l'apologie
3: si du terrorisme voulez... c'est une accusation grave tout de même gravissime, moi j'ai lu attentivement ce communiqué qui appelle des commentaires assez semblables à ce qu'on vient de faire il n'y a pas de dimension religieuse dans le communiqué de la CGT mais qui est une façon détournée non, pas de faire l'apologie du terrorisme, mmh. mais de dire, bah, finalement, ça se comprend. Hein ça se comprend que le Hamas est... soit allé euh, tuer de, façon... de manière atroce 1400 personnes en Israël. Euh, ils ne le disent pas comme ça, mais au fond, ils disent c'est de la faute d'Israël si ça s'est arrivé. Donc on peut être en complet désaccord avec eux, on peut critiquer mmh. politiquement, idéologiquement, intellectuellement tout leur raisonnement. Euh, de là, les accuser d'apologie du terrorisme, ça sera très difficile. Je... Euh, ça sera très difficile de trouver dans leur communiqué une phrase qui, qui est vraiment une apologie du terrorisme. Donc, soyons clairs, ce communiqué est extrêmement critiquable. Et là encore, je redis, il est même honteux pour la CGT. Et j'attends que Sophie Binet, euh, mais je crains d'être déçu, j'attends que Sophie Binet vraiment condamne ce communiqué. Donc, sur le plan politique et idéologique, il n'y a aucune ambiguïté. Ce communiqué est assez lamentable. Mais encore une fois, on ne peut pas interdire toutes les opinions, même si on les trouve lamentables, on ne peut pas interdire toutes les opinions. On est quand même dans une démocratie et il faut quand même en garder quelques principes. Attention tout de même, apologie du terrorisme, cela se distribue
2: de plus en plus ces derniers temps. C'est un cas, peu trop. Hein. notamment pour Youssef Attal, un joueur de football dont on va parler dans quelques instants, international algérien, joueur de Nice, qui a retweeté puis a retiré ensuite ce, ce document qui était le prêche d'un d'un palestinien qui euh, vantait les, les mérites de, du Hamas euh, après qu'il y ait eu ces actes terroristes sur le sol israélien le octobre dernier. On en vient à l'affaire Benzema, bien sûr, avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui accuse le ballon d'or, Karim Benzema, d'être en lien notoire, je cite le, le ministre de l'Intérieur, avec les frères musulmans, et de tweeter de manière sélective à travers... Euh, cette affaire est avec l'ex-international français. On se demande si le football a choisi son camp parce que ce n'est pas le seul exemple. Il y a eu ce tweet en effet de Karim Benzema qui joue en Arabie Saoudite désormais dimanche dernier et c'est l'escalade depuis quelques jours maintenant. Écoutez ce que répondent d'abord deux représentantes politiques, deux femmes volontairement, vous allez le voir, deux stades, deux ambiances, Marine Le Pen et Sandrine Rousseau.
3: Ah oui — Ce qui est sûr, c'est que euh, M. Euh, Benzema a manifestement une complaisance euh, pour euh, euh, l'islamisme le plus radical, euh, voilà, que certains pourraient appeler le fondamentalisme islamiste. Point. Euh, mais encore une fois, tant qu'on n'a pas décrété que cette idéologie est interdite, ce que nous souhaitons ce que vous et vous ce que nous réclamons depuis des années, alors M. Darmana n'est pas fondé à venir euh, opérer euh, vous
4: demanderiez ce ou, en vous, cas, fait, frères, ou en tout cas musulmans. il Le une interdiction des en fait il me
0: fait pour cacher son absence d'action précisément ce qui me choque c'est que le ministre de l'intérieur alors que nous sommes dans une situation qui par bien des aspects est explosive euh, et par bien des aspects euh, doit nécessiter l'attention précise du ministre de l'intérieur et eh bien euh, qu'il s'amuse à regarder les tweets d'un footballeur enfin je pense qu'on n'est pas du tout du tout au niveau mais pas du tout pas du tout à quel moment on, on, on se rend compte qu'on est en train de complètement de se ridiculiser là en fait bah, Il dit que ça devrait interpeller tout le monde. Mais non, pas tweeté, non, 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 le footballeur, c'est un footballeur. Exemple, un après l'assassinat du professeur de français d'Arras, il dit que s'il si tweet pour pleurer Dominique Bernard, bah, à ce moment-là, il retirera ses propos. Non mais c'est là, c'est un footballeur. Benzema est un footballeur. 20 millions d'abonnés oui, sur Twitter. Oui, très bien, c'est un footballeur. Enfin, on arrête, enfin, avez, le ministre de l'Intérieur, il n'a rien d'autre à faire que de lire les tweets de Benzema.
2: Les accusations contre Karim Benzema vont-elles trop loin Parce qu'on est quand même dans un débat et un sujet très grave qui est la guerre au Proche-Orient avec des morts, des milliers de morts d'ailleurs, côté palestinien et côté israélien bien évidemment. Et donc on donne audience et une résonance très importante à un joueur de football avec tout le respect qu'on lui doit, et un très bon joueur de football d'ailleurs, parce qu'il a tweeté plutôt en faveur de, de la Palestine, mais qui n'a pas euh, euh, fait de message concernant les, les morts en Israël ou la mort du professeur Daras
4: non, mais on, on peut juger que euh, Gérald Darmanin profite un peu de l'occasion pour... Euh pour faire une espèce d'opération de diversion. C'est possible, c'est peut-être stratégique, mais il n'empêche que la réaction de Sandrine Rousseau consistant à dire, oh là là, ce n'est qu'un footballeur, comme si c'était un patineur à glace tout à fait euh, anonyme, et que donc son avis avait tout à fait, euh, très peu d'importance. Le
3: patinage à glace a moins d'impact.
4: Vous avez remarqué. Donc c'est quand même euh, d'une du, hypocrisie euh, folle, pour mmh. ne pas dire autre chose. Évidemment que Karim Benzema, avec tous ses millions de followers divers et variés sur ces millions. divers compte, euh, n'est pas, voilà, exactement, 20 millions. Euh, L'avis de Karim Benzema, évidemment, porte éminemment, et, et c'est très ennuyeux que ce personnage qui a été, euh, avec son talent, évidemment, il a un talent de footballeur indéniable, mais qui, qui a été développé grâce à la France, la France qui en a fait ce qu'il est aujourd'hui, eh bien, euh, loin de mettre euh, son aura au service de la France, euh, la met au service euh, d'un de, euh, de, islam radical, qui est pas tant, hein, frère musulman ou pas frère musulman, il suffit de suivre Karim Benzema sur les réseaux sociaux euh, pour voir ses euh, options sur le sujet. Donc évidemment que ce n'est pas neutre, la vie de Karim Benzema, mais on peut se demander, mais quelle sorte de héros a-t-on donné à nos enfants C'est bien dommage qu'on on suive plus Karim Benzema que les, nos jeunes soldats qui tombent au Mali, le jeune pompier qui est mort encore récemment, je pense à lui, pendant les émeutes. Non, ce n'est pas cela qu'on on donne un modèle, ce sont ces joueurs de football que nous avons créés de toutes pièces. Euh, ce sont des créatures qui aujourd'hui nous échappent parce que euh, ce qu'elles prônent est suivi par euh, des, 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 des millions de jeunes en, en banlieue. Je, je repense aussi au cas de, euh, c'est pas de l'islamisme cette fois, mais de Mbappé qui avait euh, dit j'ai mal à ma France en parlant de Naël, ce petit ange parti trop tôt, dans un contexte d'émeute. C'était vraiment évidemment dramatique. Donc tout cela euh, porte à dire que euh, non à l'avis d'un footballeur, de ce footballeur est loin d'être
2: neutre. Et en effet, d'autres footballeurs, notamment lors de l'affaire de, de la Baïa, avaient pris parti, des joueurs de l'équipe de France, comme Jules Koundé, euh, notamment, qui avait été plutôt anti-réglementation euh, euh, autour de, de la Baïa. On en revient à Karim Benzema. Finalement, quelle est son influence dans le conflit euh, au Proche-Orient Karim Benzema, c'est pas lui qui va régler oh, le, le conflit, problème et euh... ce n'est pas son
3: tweet qui va changer la face du monde Non. Et c'est vrai qu'il a une audience euh, particulière. Tout le monde n'a pas 20 millions de, de followers. Et donc, euh, quand bien même est-il un footballeur, sa parole a un certain poids. Alors là où je rejoins... peu. Petit... pensez qu'il est manipulé Que oh, ce pensais. sont des
2: propos euh, prosélytes et que Moi, ce truc-là, penser... il le fait à dessein Manipuler, je crois, je ne pense bah, pas. L'approche des, des frères des musulmans, si son, son tweet a du sens, pour qu'il ait du, 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 du poids que... également, est-ce a...
3: En fait, quel est, quel est le sens de son tweet Effectivement, oui. ce qu'on peut surtout lui reprocher c'est de ne pas avoir eu les mêmes tweets pour euh, les Israéliens massacrés et n'avoir euh, pas une mot non plus pour le professeur euh, d'Arras assassiné. On peut lui l'accuser de deux poids, deux mesures. Et donc, il se préoccupe des Palestiniens euh, de Gaza, pourquoi pas enfin, Je pense qu'il n'est pas le seul à s'en préoccuper. Et d'ailleurs, il est bon qu'il bon qu ne soit pas le seul. Cette préoccupation pour les civils palestiniens, elle est partagée par, euh, par beaucoup de monde, euh, dans une situation particulièrement tragique. Ce qu'on plus lui reprocher c'est un deux poids deux mesures donc ça parle à un certain poids incontestablement, là où à mon sens ça devient un peu délirant c'est quand on a entendu des personnalités politiques commencer à demander sa déchéance de nationalité je trouve que là on est un peu chez les fous et je pense que Gérald Darmanin aurait pu se contenter de critiquer son tweet mmh. ou euh, euh, sans aller jusqu'à une accusation qui est qui est, qui est un, petit peu, un petit peu ambigu parce que euh, qu'est-ce qu'il entend Est-ce qu'il est proche d'une sensibilité frère musulman ou est-ce qu'il est membre des frères musulmans Il y a un notoire qu'est-ce que ça veut dire oui. Je pense que le Darmanin est allé un peu trop loin, qu'il s'est laissé emporter par euh, son propre agacement que je peux comprendre d'ailleurs par ailleurs mm -hmm. mais je pense qu'il est allé un petit peu trop loin et que cette affaire Benzema ne mérite pas euh, tous ses commentaires.
2: Oui, d'autant que, peut-on dire Gabriel Cluzel, il y a très régulièrement, l'a dit rétrospectivement, des, des tweets de footballeurs qui euh, viennent saupoudrer euh, l'actualité quand ils le souhaitent évidemment. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'Éric Cantona est proche des frères musulmans Il a fait un tweet quasi similaire, on peut le voir euh, succinctement, l'ancien joueur de foot de Manchester, de l'équipe de France également, qui fait un tweet pro-palestinien en disant qu'il défend la cause palestinienne et qu'en effet Gabriel Cluzel dit ce n'est pas être antisémite par exemple que de défendre la cause palestinienne voilà ce que dit Eric Cantona un autre footballeur ancien footballeur
4: alors déjà Eric Cantona n'a plus tout à fait c'est pas l'offense je lui fais pas offense mais n'a plus tout à fait le même aura que Karim Benzema de fait on peut défendre les enfants palestiniens qui qui seront des qui sont les victimes collatérales tout le monde peut le faire mais néanmoins ne défendre que cela et ne pas défendre les autres, ignorer les autres, les autres victimes, quelles qu'elles soient Évidemment, ça, ça ne laisse pas de doute sur les sur les options euh, qui sont prises. En fait, Karim Benzema, euh, c'est un peu un récidiviste, entre guillemets. Euh, vous savez, Karim Benzema, c'est lui qui ne voulait pas chanter la Marseillaise, vous vous souvenez C'est lui, il est, il est franco-algérien, il disait, oh moi, mon cœur est à Alger, c'est juste pour le il sport. Il a toujours été assez clivant dans
2: son histoire avec l'équipe de France. Exactement. Il,
4: il avait longtemps à... pour
3: jouer avec l'équipe de France. Il avait
4: reproché à Didier Deschamps de ne pas l'avoir sélectionné parce qu'il était raciste.
3: Non, parce qu'il partie des a d'avoir cédé une partie raciste raciste de la France avoir cédé
4: soyons précis mais mm. néanmoins le cœur du sujet c'était cela mm. bref euh, donc si vous voulez c'est pas euh, sorti de nulle part donc euh, il est assez légitime que l'on s'interroge sur l'influence euh, de cet homme c'est évident euh, donc ça ne me choque pas que les, les politiques euh, s'en mêlent tout simplement ça me paraît assez euh, légitime moi ce qui me, ce qui me fait de la peine c'est qu'il n'y a pas un seul de ces football réputé mm -hmm. qui aujourd'hui euh, disent clairement je dois tout à la France, ou alors je le connais pas peut-être que je m'intéresse pas non, à
3: ce sport mais j'aime la France C'est Mappé l'a souvent dit le oui, Mbappé
4: mais sur Naël vous, a, vous reconnaîtrez qu'il n'a pas été c'est vrai, il l'avait dit par le passé Sur vous le, le Proche-Orient,
2: aucun footballeur en tout cas ouais. emblématique n'a pris la parole à part Benzema, et en effet le silence est peut-être déjà et, et pris, et une prise de Et sur les professeurs
4: assassinés, c'est quand même des jeunes qui les assassinent, vous croyez pas que la parole des footballeurs pour avoir... Une petite pause,
2: on marque une pause et on on continue à débattre encore une fois euh, le flash dans quelques instants et on se retrouve avec euh, Gabriel Cluzel et Philippe Guibert dans Ça se dispute la deuxième partie. A tout de suite. On se retrouve avec Gabriel Cluzel et Philippe Guibert dans Ça se dispute la deuxième partie, mais d'abord un point sur l'actualité. Adrien Spiteri, bonsoir.
3: Bonsoir Lionel et bonsoir
2: à tous. Le Hamas avait annoncé leur libération aujourd'hui. Deux otages américaines sont arrivés en Israël ce vendredi soir. Cette mère et sa fille étaient détenues par les terroristes à Gaza depuis le 7 octobre dernier. Des membres de leur famille les attendent sur place. L'aide humanitaire devrait entrer demain dans la bande de Gaza en état de siège. à la frontière égyptienne, des dizaines de camions attendent depuis plusieurs jours. Pour faciliter ce passage, Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est rendu sur place aujourd'hui. Cette aide humanitaire comprend notamment de la nourriture et des médicaments pour les civils. Et puis c'est l'une des conséquences de la menace terroriste en France. Les fausses alertes à la bombe se multiplient sur le territoire. 18 interpellations ont eu lieu ces derniers jours. Le garde annonce des condamnations à venir. Plusieurs aéroports ainsi que le château de Versailles ont été évacués aujourd'hui. Merci Adrien Spiteri. Prochain point sur l'actualité, 22h sur l'antenne de CNews. Deuxième partie de SAS dispute avec Philippe Guibert et Gabriel Cluzel. Avant de passer sur le dialogue possible ou impossible entre Israël et Palestine, un mot de conclusion tout de même sur notre dossier Benzema, Philippe Guibert. Oui, il
3: hein faut, faut bien comprendre qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ce sont des stars, les footballeurs, et ils s'adressent à énormément de monde, et notamment à une jeunesse qui est peu politisée, qui ne participe pas toujours aux élections, je pense dans les quartiers. Et donc, en ce sens, ils ont une influence. Donc, ils ont une responsabilité. Donc, on a le droit de les critiquer. Et ce n'est pas un non-sujet, comme Bien le, sûr. le suggérait euh, Sandra Nossot, même s'il ne faut pas aller dans le délire de l'accuser de tous les maux et de vouloir le déchoir de la nationalité, à mon sens.
2: Mais leur audience, en effet, et si elle leur est très nombreuse, elle est nombreuse, mais sur une certaine catégorie, une certaine ouais. partie de, de ouais. la France, en effet. Euh, est, voilà pourquoi le sujet est, est important et intéressant. Israël-Palestine, dialogue euh, impossible, euh, on met toujours un point d'interrogation, cela fait 75 ans que cela dure. Nicolas Sarkozy, l'ancien président, estime que cela passera par le dialogue et uniquement par le dialogue, comme l'ont fait d'ailleurs les Français et les Allemands après la guerre de 40, il fait cette comparaison. Écoutez, cette intervention de Nicolas Sarkozy particulièrement intéressante.
1: Ce qu'ont fait, ce qu'ont été capables de faire les Français, les Allemands, après tant de drames, parce qu'entre entre Louis XIV et 1945, on a été en guerre quasiment tous les trente ans. On parle des deux conflits mondiaux, on oublie suite 1870, qui était aussi un conflit mondial. Des génies, vous m'entendez, des génies ont imposé la réconciliation franco-allemande. Moi, j'ai été élevé par mon grand-père que j'adorais. Et je sais comment on appelait les Allemands chez moi. Ce n'était pas flatteur. Mais quand ils ont fait la réconciliation, mon grand-père l'a accepté. Et depuis 1945, on est en paix. Ce qu'on a été capable de faire, il faudra le faire. Il faudra que les Ukrainiens et les Russes se parlent, il faudra que les Palestiniens et les Israéliens se parlent. Je sais que dire cela aujourd'hui, ça peut choquer. C'est la seule voie raisonnable.
2: La comparaison est-elle pertinente déjà entre la guerre de 40 français et allemands et aujourd'hui entre Israéliens et Palestiniens, Gabriel Cluzel Et en effet, est-ce que le dialogue est possible et est-ce que c'est la seule issue
4: je remarque que c'est plus facile de parler de la paix et de la facilité qu'on pourrait, pourrait avoir à l'obtenir quand on n'est plus aux affaires. Parce que je ne veux pas tacler Nicolas Sarkozy, mais il n'a pas aidé euh, nécessairement à euh, la paix dans ce, le, 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 ce coin, enfin, au sens large euh, du monde. Hein, euh, parce que euh, sa déstabilisation de la, la Libye et par voie et, et de conséquence aussi chez nous l'arrivée de vagues migratoires, etc., n'a pas contribué. Euh, à la paix dans le monde. Donc c'est plus facile de faire des vœux pieux quand on n'est on plus aux affaires. Le problème, c'est que pour se réconcilier, il faut être deux. Et euh, c'est difficile de se réconcilier euh, avec quelqu'un qui vient de vous égorger vos enfants et vos grands-mères. C'est une évidence. Donc euh, la réconciliation, euh, oui, évidemment, au bout du chemin. Mais euh, aujourd'hui, on peut concevoir que euh, ce soit euh, difficile de, de, de l'envisager. Ce que l'on peut déplorer, c'est que euh, non seulement... Euh, et c'est en cela que la comparaison peut être mutatis mutandis pertinente. C'est de la même façon que le conflit franco-allemand a pris des dimensions mondiales. Nous avons importé euh, le, le, le conflit euh, euh, israélo-palestinien sur notre sol. Il est aussi aujourd'hui vécu comme un, un vecteur d'identité par des individus qui peuvent être euh, du reste très loin de la Palestine hein, sur tous les plans, y compris géographiques. Parce que je pense que le, le entre la Tchétchénie et la Palestine, il y a la religion mais il n'y a pas vraiment une, de la défense du même territoire, pour revenir au territoire au terroriste qui a assassiné le, le professeur d'Arras. Euh, donc, euh, en cela, la comparaison peut être, peut être pertinente, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, ça, ça paraît compliqué euh, et c'est vrai que euh, il va y avoir euh, probablement de, de, de nombreuses victimes. On peut le déplorer. Hein. Je signale qu'aujourd'hui, l'église de Porphyre, l'église grecque orthodoxe de Porphyre, a été touchée par, euh, par un un bombardement. L'armée israélienne. Et oui, commun. voilà, il y avait, c'est reconnu par l'armée israélienne. Il y avait visiblement un point stratégique du Hamas à côté. Il y a eu des morts, de la désolation, etc. Donc c'est mmh. profondément triste, mais c'est vrai que c'est sans doute pas pour demain.
2: Mais dans une éventuelle négociation, euh, est-ce que c'est le Hamas l'interlocuteur Est-ce euh, que le Hamas est reconnu ouais, est comme pouvant problème, discuter
3: même. avec Israël, Philippe Guibert ouais. Non, le problème est de trouver les interlocuteurs. Ah oui Je voudrais juste rappeler que Rabin, un premier ministre israélien, qui s'était engagé dans un processus de paix, a été assassiné par un extrémiste juif, par un extrémiste israélien, et que beaucoup de leaders ou de personnalités palestiniennes modérées ont été assassinés par des mouvances euh, palestiniennes, soit nationalistes, soit islamistes. Euh, Georges Ben Soussan le raconte euh, régulièrement dans ses interventions. Et donc on a un problème, c'est que euh, pour qu'il y ait une négociation, il a raison sur le fond, dans l'absolu Nicolas Sarkozy, il faut trouver effectivement les interlocuteurs. Ça ne peut pas être le Hamas, évidemment, après ce qui s'est passé. Le problème, c'est que l'autorité palestinienne, qui est l'autre mouvement qui pourraient représenter les Palestiniens, Abbas. a été complètement discrédité auprès même des Palestiniens de Cisjordanie. Donc du côté palestinien, il y a peu d'interlocuteurs. Soit ils ne sont pas du tout dans une négociation, ce qui est le cas du Hamas, à l'évidence. Mmh. Euh, soit pour négocier, euh, euh, Abbas manque d'autorité, de légitimité. Du côté israélien, il y a aussi du chemin à faire. Il y aura du chemin à faire euh, parce que le, le gouvernement qui était en place... Il a un peu changé en s'élargissant après le 7 octobre. Mais le gouvernement qui, était, qui, a, qui a dirigé le pays dans les derniers mois, depuis les dernières élections, est un gouvernement qui tournait le dos à, cette, à toute négociation avec les Palestiniens, qui n'a pas découragé certains colons de, de mener des opérations douteuses en, en Cisjordanie, qui parfois même les a soutenus à travers certains ministres qui les représentaient, ces colons au gouvernement. Donc... Et Israël était un pays profondément divisé avant, cette, avant cette, le, le, la tragédie du, du 7 octobre. Et donc il faut aussi qu que les Israéliens trouvent aussi un leader... M. Netanyahu est en chute libre dans les sondages et on comprend pourquoi.
2: Mahmoud Abbas ne veut pas discuter avec Netanyahu. Il l'avait vu d'ailleurs un ministre Je pour la première que... fois depuis 2014, un ministre Benny Gantz qui était chargé de la sécurité. Euh, Ce n'était pas arrivé depuis donc, plus, plusieurs années, mais il ne veut pas discuter avec Netanyahu. Absolument, il faudra trouver d'autres
3: interlocuteurs. Il faut que chaque camp trouve des leaders qui aient cette intelligence politique, qui soient des vrais chefs, des chefs au sens qu'ils soient en capacité de protéger leur peuple et de leur assurer. Euh, Quelque chose qui ressemble à un avenir. La solution des deux États, c'est la position française depuis le général de Gaulle, constante, tout président confondu. Elle est intellectuellement très satisfaisante. Politiquement, pour l'instant, elle n'a pas le début de commencement d'une ça, ça semble insoluble.
4: Oui, puisqu'il s'est passé le, oui. le week-end dernier, a mis un terme à... Court terme, moyen terme, à, à toute perspective de. Ouais. Euh, de... Non. Même
2: des discussions avec l'Arabie saoudite. Même des discussions, mais ça a,
4: profondément, mmh. euh, ça a profondément bousculé ouais. tout, tout l'équilibre de, de, de cette région-là, puisque euh, les pays qui étaient autour d'Israël partaient du postulat qu'Israël était invincible et qu'il fallait donc, d'une façon ou d'une autre, arriver à s'arranger avec eux. C'est comme ça que l'Arabie saoudite mmh. euh, se rapprochait d'Israël. Là, euh, cette, cette attaque a, a, a envoyé que le, le signal qu'Israël n'était pas si invincible. Donc c'est un, un changement de paradigme compliqué euh, pour la région et de fait les attentats avaient sans doute aussi pour objectif de mettre un terme à ce rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël.
3: Philippe Juste Pierre. pour ajouter un mot, euh, là où Nicolas Sarkozy a peut-être raison, c'est que tout le monde avait oublié la, le problème palestinien. Tout le monde l'avait oublié et tout le monde voulait l'oublier. Les pays arabes, Israël, nous européens qui n'avons plus beaucoup de poids euh, là-bas euh, et même les états unis et donc on pensait que le problème était vaguement réglé, que par l'argent du Qatar, on allait vaguement apaiser Gaza et le Hamas. Et puis que pour le reste, en Jordanie c'était une cohabitation très difficile, mais sans solution politique. Là, quand même, tout le monde prend conscience qu'il faudra un jour une solution politique.
2: Euh, – bon, Elle n'est pas euh, pranche. – hein. Encore un mot, et oui, on, on, on enchaîne avec Ce que je euh, c'est que la, la
4: réconciliation ne va pas toucher hmm. seulement Israël et la Palestine, parce qu'on hmm. voit, que, et cela m'a beaucoup frappé, oui, que euh, dans raison. les kibbutz, les gens ont été tués au cri d'Allah Akbar, et pas au cri de Palestine libre. Donc c'est devenu un combat de, de civilisation qui nous touche aussi, Absolument. et, et euh, dont les, 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 les déflagrations vont être nombreuses. Donc la réconciliation, elle est Malheureusement,
3: apparemment ah, pas prête de se faire oui, chez oui. nous non plus. Bien Pour sûr. aller dans le même sens, un des drames des Palestiniens, c'est c'est l'islamisme et le plus radical qui a récupéré la cause palestinienne à travers le Hamas et que ça, évidemment que ça rend la, le conflit avec une dimension non seulement politique mais idéologique et religieuse Voilà, c'est-à-dire la dimension euh,
2: religieuse qui entre en ligne de compte et non plus euh, uniquement les territoires, même si cela reste le, le socle de, de ce débat et de ce conflit Pour terminer, euh, les répercussions sur notre sol de toute cette situation après la mort aussi euh, du professeur euh, Dara, c'est des alertes à la bombe en France qui se multiplient, alors ce sont de fausses alertes à la bombe mais elles sont sont particulièrement embarrassantes puisque des écoles, des aéroports, des lieux culturels sont quotidiennement évacués. C'était encore le cas aujourd'hui au château de Versailles pour la cinquième fois cette semaine. C'est quand même incroyable. C'est 15 000 personnes, je crois, par jour, le château de, de Versailles. Que prévoit la loi contre ces fausses alertes Explication de Godéry Cubé et de Mathilde Ibaniez.
0: En seulement 48 heures, plus d'une cinquantaine de menaces d'attentat ont été signalées. À cause de fausses alertes à la bombe où de nombreux aéroports ont dû être évacués. Un délit qui peut être puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
4: Deux ans de prison, si vous voulez, aujourd'hui, au-delà d'un an, ce n'est plus aménageable. Ça veut dire qu'on pourrait faire de la prison ferme pour un mail adressé à un aéroport, un musée, une école, en indiquant pour s'amuser qu'il va y avoir une bombe qui va exploser. Donc c'est pris très au
0: sérieux. La plupart des alertes sont faites anonymement, par téléphone ou sur des sites internet comme moncommissariat.fr ou encore par mail.
4: Suite à tout dépôt de plainte, eh bien le service du parquet de cybercriminalité est saisi et sont utilisés tous les moyens technologiques à leur disposition, à savoir faire appel aux opérateurs téléphoniques, faire appel aux opérateurs internet pour aller rechercher à la source les adresses IP.
0: Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les forces de l'ordre ont interpellé 18 personnes qui auraient fait de fausses alertes à la bombe. Comme cet été, où un couple en avait lancé une à la gare de Lille pour éviter de rater leur train. Le conjoint a été condamné à 8 mois de prison ferme et sa compagne à 12 mois de prison avec sursis.
2: Et parmi les personnes interpellées, beaucoup de mineurs, beaucoup de jeunes. Gabriel Cluzel, est-ce que il s'agit de délinquance purement de radicalisation ou tout simplement de stupidité d'adolescents, de stupidité puérile
4: Alors, Gérald Darmanin, non, pas Gérald Darmanin, Eric Dupont-Moretti a parlé de plaisantin. Moi, je, je, je crois que c'est assez contradictoire avec l'attitude qui est adoptée, puisque si on évacue à chaque fois euh, les, 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 les bâtiments, euh, les concernés, c'est bien qu'on les prend au sérieux et qu'on ne voit pas euh, dans ces dans actions euh, l'action de plaisantin. Donc, euh, le problème, c'est que ceux qui sont euh, arrêtés pour le moment sont ceux qui sont laissés prendre donc c'est un petit peu les les pieds nickelés du lot si j'ose dire c'est les c'est les donc de facto ce sont plutôt les les jeunes les plus jeunes qui s'imaginent qu'on va pas les retrouver s'ils appellent avec leur téléphone à découvert. en revanche ceux qui utilisent des moyens plus sophistiqués euh, avec des VPN enfin des appels masqués etc <coughs> visiblement sont difficiles à, à débusquer, et ce sont ceux-là qui inquiètent. Il faut se rendre compte que euh, ça, ça, ça peut devenir euh, une forme de diade du pauvre, entre guillemets, parce que ça, ça paralyse un pays. Que, qui prendra le risque dans le contexte actuel de ne pas évacuer une école, par exemple Alors, on se retrouve avec des dizaines d'alertes à la bombe dans des lycées. Aujourd'hui, il y a des écoles dans le Val-de-Marne, alors là, c'est les vacances, ça va, mais qui étaient en présentiel euh, en, en, en distanciel, distanciel aujourd'hui parce qu'on s'est dit bah, c est, c est, on va arrêter de gérer les alertes à la bombe donc finalement c'est nous qui allons nous retrouver confinés pendant que euh, tous les, les, les islamistes divers et variés continueront à gambader dans notre pays Vous Voyez, Vous la logique du, 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 de, de l'affaire c'est quand même euh, assez particulier euh, il y a de quoi inquiéter, ça peut paralyser le pays, très honnêtement, donc je, je pense qu'il faut éviter de prendre ça à la légère.
2: Oui, car le pays est obligé de respecter ce principe de précaution, voilà, on est obligé de prendre des choses très au sérieux, surtout en ce moment,
3: Philippe Guibert. C'est évident, puisqu'on a une... Tous les ministres le disent, l'exécutif le dit elle répète le répète. Le... La vigilance sur le terrorisme est à son niveau maximum. Élevés, ouais. Et on comprend bien pourquoi dans le contexte. Et je pense aussi que ce ne sont pas que des plaisantins. Il y a sûrement une, une part de, de, de plaisantins. On peut être très 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 bête à 14 ans ou à 15 ans. On a tous connu ça. Mais je pense qu'il y a aussi une part de malveillance, de volonté de, de malveillance. Dans ces appels, vu le nombre d'appels... Euh, qui ont l'air d'intervenir de, 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 en ce moment. Et effectivement, le, les autorités ne peuvent pas faire autre chose que d'appliquer le principe de précaution. Durcir. l'histoire la, de l'adresse IP est intéressante ouais. dans ce que disait ouais. la dame dans le reportage parce qu'il y a un moment donné, il faut effectivement, dans des périodes comme ça, où tout le monde est un peu accrant, où tout le monde est angoissé, où il y a des parties de la population, les Français les juifs, les enseignants, entre autres en particulier qui sont qui vivent dans un sentiment d'insécurité euh, tout à fait euh, tout à fait réel qui n'est pas qu'un sentiment qui est aussi une réalité euh, il est évident qu'on ne peut pas jouer à ça on ne peut pas jouer à ça et donc euh euh, je crois qu'il faut trouver des moyens technologiques de lever l'anonymat de ces appels ou de ces mails. Et donc c'est un travail, comme l'indiquait votre la personne qu'on qu entendait, c'est un travail technologique à mener pour retrouver les adresses IP Je voudrais vous ou faire le écoute. numéro.
2: Oui, et le gouvernement, enfin les ministères, l'économie aussi, en tout cas les ministres sont sur les dents, à l'image de, de Clément Bolle le ministre des Transports, puisque plusieurs gares ont dû faire partir des trains. Il y a eu des retards de, euh, de trains. Euh, en bon effet, bon. certains trains qui ont voyagé qui ont été annulés. Et donc le ministre des Transports a promis la plus grande fermeté contre les personnes qui sont à l'origine de ces fausses alertes. Il dit qu'il s'agit surtout d'imbéciles. Écoutez.
1: Les petits malins ou les petits plaisantins qui se livrent à ce genre de jeu sont en fait de gros abrutis, voire de grands délinquants. Et nous ne laisserons rien passer sur leurs actions dans le climat que nous connaissons. Nous avons depuis mercredi eu des impacts importants dans nos aéroports. C'était mercredi 17 aéroports qui ont reçu une alerte, 15 qui ont été évacués. Dans la journée d'hier jeudi, 25 qui ont reçu une alerte, 19 qui ont fait l'objet d'une mesure d'évacuation.
2: Ce sont les jeunes qui sont pointés du doigt ici, Gabriel Cluzel. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire ou refaire l'éducation de la, de la jeunesse en France, non, mais... pour, que... non, mais pour leur faire entendre raison aussi. Parce que si ce sont des abrutis, si ce sont euh, des, euh, des idiots euh, qui s'amusent euh, à téléphoner tous les jours pour refermer le château de Versailles ou nous faire, faire partir des, des trains ou des avions, on ne va pas s'en sortir. Moi, je ne crois pas
4: que ce soit de gros abrutis, parce que les abrutis, euh, ça suppose qu'on n'a pas de cervelle et qu'on est idiot. Et en fait, la manœuvre n'est pas idiote. Parce qu'à à bas coût, euh, on, on, on arrive à, à, à paralyser un pays. Puis ça, C'est un, un, un réel coup, pour mmh. le coup, puisque... Euh, les, les, les divers châteaux, les entrées sont payantes, les touristes euh, viennent, trouvent porte-close, les voyages doivent être remboursés, etc. Donc les forces de police sont mobilisées. Donc c'est absolument pas neutre. Donc il y, y a un bras de levier, si vous voulez, certain, au euh, compte tenu de l'effort développé à la base. Donc c'est pas idiot comme démarche, sur, sur, si on pense, sur un plan purement euh, stratégique. Euh, maintenant, euh, est-ce que c'est une affaire d'éducation Oui, moi je crois que quand on prend des jeunes mineurs, il n'y a pas que des mineurs, mais les parents devraient être sanctionnés euh, voilà. et, et, et peut-être sanctionnés durement au portefeuille. Je vous assure que si mmh. votre fils de 15, 14 ans fait une alerte à la bombe et que vous êtes obligé de rembourser pendant deux ans, vous lui faites passer l'envie de Exactement. faire une alerte à la bombe, ouais. je vous le garantis.
2: Quand je faisais allusion à l'âge, tout à l'heure, Philippe vous voulait réagir parce qu'il semble que celui qui a fait fermer le château de Versailles aujourd'hui est un homme de 70 ans. Oui, c'est ce que j'allais
3: vous dire. C'est que non seulement ce pas forcément des idiots, je suis d'accord avec vous, mais ce pas forcément des jeunes. Oui, oui, oui. Il y a de la bon, plupart qui ont a été interpellés de... sont des
2: jeunes. Mais en on effet, va il n'y a pas tomber, que ça. On ne oui. va
3: pas tomber dans le jeunisme, le jeunisme en disant oui. que les jeunes sont formidables. Mais enfin, les, 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 les personnages douteux ou dangereux ou très mauvais plaisantins, ce n'est pas qu'à 14-15 ans. Et donc, moi, je ne suis pas convaincu du tout. Si les ministres ont des éléments d'information pour dire que ce sont avant tout des jeunes, ça veut dire qu'ils ont des pistes pour aller chercher ces les personnes qui ont fait ça, mais effectivement, moi, je suis pas convaincu du tout que ce soit que des que des jeunes. Et je pense que ça peut se retrouver à, dans toutes les générations.
2: À qui profite le crime quand il s'agit de d'autres générations font ça Pourquoi Pour pour exister Je parle euh, pour, euh, pour opinion de politique, ans, euh, bordéliser le pays comme certains ont tenté ouais, de le faire je avec pense, des manifestations. peut les opinions ouais.
3: politiques dans un sens. Uh -huh. Je pense qu'il faut pas du tout l'exclure. Le, je pense pas que ce soit que des plaisantins, des mauvais plaisantins.
2: Bon, en tout cas, il n'y avait pas de plaisantins sur ce plateau. C'était très intéressant et ah, c'est parfait le, les comme d'habitude. C'est près
3: de peu hein, là
2: la... bah, Attendez, c'était particulièrement élitiste, il faut le dire. Aujourd'hui, et très grand public aussi pour nos téléspectateurs. Merci Gabriel Cluzel. Merci Philippe Guibert de nous avoir accompagnés. L'information continue bien sûr sur CNews avec Olivier pierre Fleck et Soir Info. à tout de suite.